0: Willkommen bei HookedFM FM Folge 113, wir reden heute über das neue Gameplay zu Shadow of War, über Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn und Ghost Recon Wildlands und zum Schluss reden Dani und ich noch über Torment Tides of Numenera. im Wesentlichen sowas wie einen Open-World-Podcast, nachdem wir in der letzten Woche schon einen Open-World-Livestream hatten und generell gerade sehr viele große Dutzend Stunden RPGs und offene Weltspiele erscheinen, mhm. weil die Spielindustrie allgemein gerade den Gedanken hat, die Spielerschaft hat ja gerade Zeit. Ja. Da können sie ja jetzt erstmal, und Geld vor allem auch, mhm. da können sie ja jetzt erstmal sich all diese großartigen Spiele kaufen, die auch noch, wie sich herausstellt, fast alle großartig sind.
1: Kannst du mich noch an die schöne Zeit erinnern, wo die Spiele alle noch vier Stunden lang waren ne? und die Kampagnen waren so mega kurz und dann hat man dann waren die sofort fertig. Das war, das war schön. Ich hoffe, in diesem Jahr unfair? kommen
0: noch ein paar davon. Ach nein, Persona. Mm,
1: mm. Richtig, naja, aber danach, ach, Mass ja, mm. Das
0: ist der Wahnsinn.
1: Ja, es ist alles sehr, sehr kritisch. Und wir haben ja, Du hast Horizon noch nicht gespielt, ich habe Zelda noch nicht gespielt.
0: Ja, oder kaum. Ach ja. Äh, naja. nun, nun gut, bevor wir zu diesen genannten Open-World-Spielen kommen, reden wir doch noch über ein Spiel über dessen Ankündigung beziehungsweise ein Gerücht war es ja da noch äh, letzte Woche beim Podcast und dann eine Stunde nachdem der Podcast oder schon vor der, bevor der Podcast online mhm. ging kam dann der offizielle Trailer und alles und inzwischen gibt es auch Gameplay-Material zu Shadow of War, dem Nachfolger zu Shadow of Mordor. Immer noch ein sehr, sehr blöder Titel, wie ich finde, aber scheinbar gar kein so blödes Spiel, denn wir haben uns jetzt beide dieses Gameplay angeschaut, mhm. das ist wirklich so ein zwölf minuten Walkthrough im mhm. Endeffekt, wo eine Stimme dich leitet durch diese kurze Spieleprobe. Ein bisschen so wie das, was Rockstar gerne macht für ihre Spiele zu Red Dead yeah. Redemption yeah. oder
1: GTA. Dieses 101-Ding, das machen ja viele Filme mittlerweile.
0: Mhm. Finde ich auch gar nicht verkehrt, ehrlich ja. gesagt, weil früher haben sie halt die Presse eingeladen und genau das gemacht mhm. und jetzt releasen sie es halt einfach.
1: Genau. Äh, Beziehungsweise ich. sie haben ja auch genau das. Es gab ja die Preview-Events, äh, Ja. Äh, wo genau, also wir haben zum Beispiel ein Giant Bomb-Video gesehen, wo sie halt Video da aufgenommen haben das ist halt genau das, also genau das einfach, was sie ja. dann halt kommentieren. Naja. Das
0: ist so, dafür, dafür will ich auch gar nicht mehr eingeladen werden, wenn das, <lacht> wenn das danach einfach äh, so rauskommt. Wie findest du es denn das Shadow of War Gameplay? Äh,
1: sehr cool, sehr cool, äh, ich bin da immer noch nicht euphorisch, äh, mhm. einfach weil ich da ein bisschen vorsichtig bin, aber was ich mir eher erhofft hatte war halt, dass es nicht einfach nur ein Shadow of Mordor 2 wird, in dem Sinne, dass man sich die gleichen Systeme nimmt hm. äh, und es in ein etwas anderes Setting packt und gut ist, so wie das ja mit den meisten Sequels oft leider der Fall ist. Ähm, und die lange Entwicklungszeit jetzt hat mich auch genauer schon vermuten lassen, weil wenn das ja. der Fall gewesen wäre, wäre es ja wahrscheinlich als 2000, ja. Anfang 16 schon erschienen, genau. in anderthalb Jahren. Jetzt sind aber, scheint es ja Ende dieses Jahres, was dann drei Jahre sind, äh, glaube ich, nach, der, äh, nach dem Erscheinen vom ersten Teil. Ich glaube, der kam Ende 14, oder? Äh,
0: das kann gut sein, da bin ich mir gerade nicht sicher. So ja,
1: ich glaube schon, ähm, weil das wurde ja auch von einigen Spielen des Jahres gewählt und 15 gäbe es da zu viel zu viel Konkurrenz. Ich meine, das ich war... Ich glaube, es war 14. Genau. Ja. Ähm, und das sind also dann dr drei Jahre. Und drei Jahre an so einem Ding zu entwickeln, obwohl du quasi die Grundsysteme schon hast und die Engine schon hast und das Setting schon hast und so weiter, das ist echt eine ordentliche Zeit. und man, Ich, scheint, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das gemerkt habe in diesem Gameplay, dass da, da sich die Grundfesten von Shadow of Mordor mit dem Nemesis-System geschnappt wurden, wo mhm. für alle, die selbst nicht gespielt haben, ähm, wo deine Gegner, die Bösewichte quasi prozedural generiert wurden, per Zufall. Die hatten dann Stärken und Schwächen, deren Aussehen wurde wurde zufällig generiert und wenn du die dann nicht besiegt hast, zum Beispiel du hast die irgendwie auf, in der offenen Welt getroffen und dann hast du ein kurzes Intro bekommen, wo irgendwas für die gesagt hat und dann hat er es zum Beispiel geschafft zu fliehen oder hat es sogar geschafft, dich zu besiegen, dann wurde der stärker dadurch und wurde innerhalb der Armee der Orks, äh, hat eine Promotion bekommen, wurde immer besser, hat weniger Schwächen gehabt, mehr Stärken und so konntest du dir so eine ganz persönliche Fehde dort aufbauen, was super cool war, wenn es dann geklappt hat. Ähm, und meine Hoffnung war natürlich, dass sie genau, weil das war die Abstand größte Stärke des Spiels, ja. ansonsten war es ein relativ durchschaubarer batman slash assassins Creed hybrid mhm. ähm, der sehr gut war, wie ich finde, aber trotzdem in einer Zeit rauskam, wo man sehr viel davon hatte. Ja. Ähm, deswegen war das auf jeden Fall das System, was das ausgezeichnet hat. Und wenn man diesem Rockthrough glauben darf, dann haben sie sich ja anscheinend auch wirklich voll darauf konzentriert, das auszubauen.
0: Ne, und dass es so ein bisschen in beide Richtungen geht, ne? dass du nicht mehr, also Nemesis-System ist ja dann schon fast das falsche Wort, weil es mhm. ja gleichzeitig auch noch ein Friendship-System ist jetzt, <lacht> äh, weil du ja auch äh, positive Beziehungen zu den äh, Orks und den ganzen Wesen von Mordor aufbaust, weil die ja deiner Truppe irgendwann angehören, dass mhm. du richtig mit einer Armee eine Burg einfällst. Das ist ja das, was sie da zeigen. Und mein... Äh, größer Gedanke dabei war, wie dynamisch das dann wirklich sein wird. Das Nemesis-System hat sich ja im Endeffekt schon bewiesen, ein Stück weit im ersten Teil, dass das wirklich von Spieler zu Spieler sehr unterschiedliche Storys generiert. Mhm. Und Sie haben uns jetzt halt hier in diesem Gameplay, in dieser Gameplay-Demo eine dieser Stories gezeigt. Und im Wesentlichen wäre es cool, jetzt nochmal genau das nochmal zu sehen, mhm. von einem komplett anderen Spieler, mhm. um zu schauen, wie unterschiedlich das ist. Oder sind es dann einfach nur, ist es dann einfach nur genau das Gleiche, nur dass der Ork ein bisschen anders aussieht? Weil Sie haben so ja gesagt, ja. dass es, also es wird ja beschrieben, ne, dass es ja. sehr unterschiedlich sein kann, dass zum Beispiel der Herrscher dieser Burg, der ja auch so einen Drachen hat und sowas,
1: dass der. Ein Naskool,
0: Ein komplett anderer Typ sein kann, je nee. nachdem, wie du gespielt hast. Nicht ein Nasgul.
1: Wann die Nasgul sind, sind, die ne? mit den. Wer sind denn der?
0: Boah, das weiß ich nicht mehr. Oh, die haben auch einen Namen, aber Drachen. ich weiß Drachen. nicht
1: mehr. Smaug. Smaugs.
0: Ich glaube, im, im, das im Spiel jetzt gerade wurde einfach nur als Drake bezeichnet, bin ich mir aber auch gerade okay. auch nicht 100% sicher. Und. Da, das wäre halt mal cool zu sehen. Also ich bräuchte quasi diese Szene nochmal in komplett anders mhm. um zu wissen, wie dynamisch das alles ist. Selbst wenn es nicht dynamisch ist, wirkt es trotzdem immer noch sehr cool, weil halt du in gar nicht mal so vielen Spielen dieses Bookeroberungsgefühl mhm. bekommst. Also das, finde ich, ist immer noch was recht eigenes und das wirkte hier einfach sehr äh, spaßig. Ich finde es immer noch total komisch, wie brutal dieses Spiel ist, ja. äh, in diesem Herr der Ringe-Szenario, wobei natürlich auch Herr der Ringe die Filme zum Beispiel ja auch durchaus ihre Enthauptungen mhm. mit drin haben, weil halt ne, Peter Jackson, alter Horrorfilmregisseur und so, äh, der hat ja ein bisschen was untergebracht, aber so, dass es immer noch so seicht wirkte. Mhm. Und das hier ist ja schon ein paar der Execution-Kombos, äh, die die, die haben es halt ein bisschen in sich. Äh, ich glaube aber, das Herr der Ringe-Ding muss einem da ein bisschen egal sein. Ja,
1: glaube ich weil auch. Weil
0: das ist, glaube ich, nicht das, was
1: es auszeichnet. Nee, ähm... Was ich halt also ich glaube schon, dass man recht schnell die Puzzleteile erkennt, die zusammengesetzt werden in diesen dynamischen Dingern aber allein durch die Menge an Puzzleteilen wird das, glaube ich, interessant mhm. und dass die an sich halt so interessant können, sein könnten, denn die Orks, die man dort gesehen hat, die ja alle generiert werden, wirkten für mich wahnsinnig spannend, interessant. Man hatte das einen so einen Necromancer, der wohl ehemals Teil der eigenen Armee war, der dann irgendwie einen betrogen hat. Allein das ist schon wieder ein cooles Konzept, ja. dass Leute aus seiner Armee dir, dich betrügen können. Und dann war da aber auch so ein, so ein, so ein Ork, der direkt aus Mad Max hätte stammen können, der, der ganze Zeit so <lacht> rumgesprungen den, mit ist. Und den so. Flammen-Echsen ja, ja. oder was der da Genau, so ein, ja. so ein Verrückter. Ja. Und das sind schon so zwei so interessante Personalities, die können, also die sind interessanter als viele designste Charaktere, Vordesigned und <lacht> geschriebene Charaktere.
0: Ja, die sind ja vordesignt und geschrieben, aber sie werden die halt dynamisch genau,
1: eingebaut. Genau. Ähm, und was ich halt besonders interessant fand, war dann, wie das dann so zusammengewürfelt wird, dass man dann einen, auch einen Bosskampf hat am Ende in, in, in diesem Castle gegen den Herrscher mhm. dieses, dieses, dieses äh, Schlosses und äh, dort dann halt ebenfalls wieder deine eigenen Leute, die da zu Hilfe kommen und in dem Fall war es halt so ein Wagenreiter, der da reingesprungen kommt nach dann halt, wie du sagst, absurd, brutal dem die Hände und die Beine abgehackt werden dem Bösewicht, also richtig krass, aber allein da dann schon zu sehen, wenn jetzt der Troll stattdessen reingestürmt gekommen wäre, wie das ausgesehen hätte mm, oder stimmt. ob vielleicht vielleicht oder hätte auch gar keiner reinkommen genau, können, ob wollte das wollte ich auch gerade
0: sagen, auch wenn mal keiner kommt.
1: Genau, da bin ich halt voll interessiert daran, einfach zu sehen, wie da die verschiedenen Optionen sind und das geht halt so viel weiter als noch ähm, Im ersten Teil. Ich glaube schon, dass das größtenteils Staffage ist, Diese dieses, dieser, dieses Schlacht wirkt jetzt nicht so, als ob du da besonders viel Kontrolle drüber hast, sondern ja. du hast halt am Anfang deine Soldaten ausgewählt und die haben dann ihr Ding gemacht, ihre Rolle eingenommen, während du halt durchgerannt bist und Leute abgeschlachtet hast. Ähm, aber allein die Staffage, dieses Optische, die, dass, dass du Einfluss darauf hast, wie dieser Kampf aussieht. Das finde ich schon sehr, sehr cool.
0: Ne, ich meine, be noch bevor wir den Podcast gemacht haben, hast du ja mal gesagt, es ist wirkt so ein bisschen wie äh, eine Strategie für die Schlacht, in der man mitkämpft. Mhm. so. Mhm. Äh, und dieses Gefühl finde ich halt auch ganz cool, dass mhm. du ja außerhalb dessen durchaus deine Truppen ein bisschen managst. Also das scheint ja ein Teil dieses Spiels zu werden. Mhm. Äh, dieses, okay, du, du hast hier diese Orks und diese Gruppe und... Die haben da noch Stats und Levels und hast du nicht gesehen und ja. die Kommande und selbst musst du ja danach bestimmen, wer übernimmt jetzt das Schloss von deinen einzelnen äh, Org-Champions und äh, dann haben sie halt den ausgesucht, der sie am Schlu äh, zum Schluss beim letzten Kampf äh, gerettet hat. Mhm. Und der kann einen dann wohl auch wieder verraten und sowas. Oder auch, dass das Schloss wohl dekoriert wurde ja, von dem cool. Typen, der da drin saß und dass sich das auch jeweils ändern ja. soll. Das sind natürlich sehr viele Versprechen, ja, das, die gerade das gemacht das -System werden. Das
1: Nemesis-System das Aussehen, der, das ist super cool. Richtig.
0: Also es ist wirklich so, sie haben sich das halt sehr zu Herzen genommen. Sie ne? haben gemerkt, okay, nämlich das system ist das Ding, was jeder cool findet. Mhm. Also hauen wir da jetzt einfach genau. noch mega viel mit rein genau. und dadurch bekommt dann hoffentlich auch noch mehr eigene Identität, weil dieser Rest so in den Hintergrund rückt. Ja. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es sich insgesamt dann spielt mhm. äh, von der Welt, wie du durch diese Welt gehst, weil das, was du gesehen hast, waren, war ja nur am Anfang eine, offene, äh, eine, eine große Karte ja. und dann wurde in diese
1: Schlacht reingesucht. Ich glaube, es wird alles sehr ähnlich sein zum ersten Teil. Äh,
0: Würde ich auch vermuten und ich meine, man sieht ja auch zum Schluss ne, diesen Kampf in dem Thronsaal, mhm. äh, das ist ja sehr also das fand ich nicht sonderlich ansprechend aus einer spielerischen Hinsicht, mhm. weil der hat im Endeffekt einen Finisher nach dem anderen gemacht ja. und währenddessen standen die Viecher um ihn herum und haben gewartet, bis er den Finisher fertig gemacht hat und ja. hat er beim nächsten Finisher ja. gemacht. Also da wirkte, das wirkte nicht sehr anspruchsvoll. Das war allgemein
1: viel zu, also das ist halt ein bisschen die Gefahr, die sie laufen, dass es halt zu viele Systeme werden, weil man hat in diesem Playthrough schon, in diesem Walkthrough eine Menge Zeit mit Zwischensequenzen und Intros yep. zugucken verbrachten. Immer wenn halt ein Ohr kommt, den du kennst, der name Namen hat, sagt er dir halt was. Und wenn du dann anfängst, gegen ihn zu kämpfen, sagt er was, wenn er stirbt, sagt er was. Das macht jeder Einzelne von denen. Ähm, und dann kommt halt irgendwie, der, dann bricht dein Troll durch das Tor und da gibt es dann eine Zwischensequenz und dann steht aus irgendeinem Grund Gate-Breached, während du siehst, wie das gate gebreached wird. Ähm, das, war, das, das Das fand <lacht> ich an dem Interface komisch, dieses interface geht ja so checklistmäßig immer alles okay du hast jetzt das gemacht aber ich sehe, ich, ich sehe es doch du zeigst mir doch gerade wie das Gate gebreached ist, warum steht da Gate breached ja, es ähm, ist
0: sehr Videospielig in genau, sehr vielerlei schön. Hinsicht Über
1: Stronghold Level ja, 312 ja, und ja, sowas. Ja, ja. Ähm, und das ist halt nur ein bisschen eine Gefahr, dass du dass du halt plötzlich ganz, ganz viele Menüs verbringst, um deine Dinger zu managen in diesem action spiel dass du hauptsächlich Zeit damit verbringst, Intros und Outros zuzugucken und dass du halt dann nur noch wenig mit dem Kern-Gameplay-Loop Zeit verbringst. Ähm, das ist natürlich dann die andere Frage, ob sie da über das Hinausgeschossen sein könnten. Genau. Ja.
0: Ich habe vergessen, wann es released werden sollte. In dem Leak war ja mal von August die Rede. Das stimmte ja nicht. Es stand ein anderer, anderer Release ja, da. Ich, ich, ich habe
1: da auch noch 22 August im Kopf. Wenn es das nicht, weiß ich nicht.
0: Okay. Nee, ich weiß es gerade auch nicht. hundertprozentig. Ja, müsst ihr leider selbst nochmal nachschauen. Tut, tut uns leid. Irgendwann im Herbst. Noch etwas zu Shadow of War? Fast Winter. Nö. Gut, dann würde ich nämlich schon zu den Spielen kommen, die wir gespielt haben. Angefangen erneut mit Zelda Breath of the Wild und generell der Nintendo Switch, denn damit habe ich die meiste Zeit verbracht. In der letzten Woche habe von Nintendo auch ein paar Codes zugeschickt bekommen zu diesen Neo Geo äh, Titeln, diesen Retro Spielen, so, ja. die man äh, sich runterladen kann. Äh, und noch ein paar der anderen Sachen, zum Beispiel dieses Voice. Ich schätze mal, man soll es Voice aussprechen. Das V O E Z Wüs. fütz wird geschrieben fütz. was man tatsächlich nur auf dem Touchscreen spielen kann. Das kann man, das kann man nicht am Fernseher angeschlossen spielen. Mhm. Und ich habe gemerkt, man muss für dieses Rhythm, also ist Rhythmus, also ein Rhythmusspiel, einfach ein Musikrhythmusspiel äh, mit so J- und K-Pop-Liedern oder irgendwas dazwischen, da kenne ich nicht, nicht gut genug aus. Ja. Und du musst tatsächlich die Joy-Cons abmachen und das wie ein Tablet halten, weil du sonst nicht mit den Daumen in die Mitte des Bildschirms oh. kommst, um die äh, eine Rhythmustasten eine zu drücken. Ja. Genau, du hast also wirklich nur, also es ist ein Tablet-Spiel, also es ist ja ein Mobile-Port, das gibt es ja schon für andere Geräte. Mhm. Aber ja, das fand ich ganz witzig. Ist aber gar nicht so unspaßig tatsächlich, äh, wenn man denn mit der Musik was anfangen kann. Und habe da ein paar der Neo Geo-Spiele ausprobiert. Da ist halt einfach super cool, dass du zu zweit spielen kannst mit den beiden Joy-Cons sofort. Es war ein bisschen kompliziert, das einzustellen, weil dir das Spiel nicht so genau sagt, wie genau du in den Zweispieler-Modus reinkommst. Im Endeffekt machst du es genauso wie bei äh, Fast Racing zum Beispiel, dass du den Joy-Con einzeln abnehmen musst und dann diese L L&R-Tasten mhm. drückst sozusagen äh, bei beiden Controllern. Uh, und dann habe ich da mit Dani zum Beispiel ein bisschen die, eines dieser Arcade-Shooter-Spiele gespielt und er äh, hat mich total erinnert an, ich glaube, oh Gott, wie hieß das? Wild. Wild Gun Heroes oder so. Es gab, äh, mal, so ein, es gab mm. mal so ein Super-Nintendo-Spiel mit Cowboys, mm. äh, wo du genau sowas auch gemacht ja, hast. Ja. Und da hat es mich daran erinnert, dass das einzige dieser Art von Spiele, die ich mal als Kind wirklich intensiv gespielt habe. Äh, oder King of Fighters oder sowas, mm. wenn du das dann dazu zu zweit spielst. Und das scheinen auch ganz ordentliche Ports zu sein. Also ich habe da jetzt keinen Vergleich mit anderen Systemen, aber da funktioniert zumindest problemlos. Aber die meiste Zeit habe ich natürlich wieder mit äh, Breath of the Wild verbracht mit The Legend of Zelda und bin nach wie vor absolut versunken in Hyrule und diese Befürchtung, die ich noch hatte, also die ich letzte Woche noch hatte, äh, die hat sich bisher nicht bestätigt, nämlich, dass das irgendwie mit der Zeit zu langweilig wird oder zu gleich alles. Mhm. Äh, stattdessen überrascht mich die Welt einfach immer noch mhm. an äh, diversen Ecken und es ist halt so cool, dass dir dieses Spiel die Möglichkeit gibt, selbst auf so viele Sachen zu stoßen, selbst auf das Master Sword zu stoßen, selbst wenn du es vielleicht noch nicht bekommen kannst, aber allein diesen Weg zu machen und irgendwie vor einer Insel zu stehen, die komplett in Schatten gehüllt ist und wenn du da reingehst, hast du einfach überhaupt kein Licht und siehst einfach nur in der Distanz eine Fackel und zu der gehst du dann hin, zündest dir irgendwie dein Holzschwert an oder was du gerade dabei hast und erschließt ganz langsam dieses... dieses diesen geheimnisvollen Ort, den du gerade äh, erkundet hast. Und ich meine, meist ist die Belohnung für das alles einfach nur ein Schrein, mhm. indem du dann halt eine dieser Orbs bekommst, mit der du dir dann, wenn du vier davon hast, ein Herzteil oder mehr Ausdauer holst äh, und halt noch ein zusätzliches Item. Äh, aber das macht gar nichts, weil diese einzelnen Herausforderungen teilweise schon so unterhaltsam sind äh, und so coole Situationen bieten. Du hast aber natürlich auch ganz viele Schreine, die sind halt einfach ein super easy-Rätsel und nach einer Minute bist du da wieder raus. Ja. Äh, oder so ging es mir inzwischen auch, du hast ja letzte Woche auch deine eine Story erzählt <lacht> mit dem mit der Kiste. Ja. Äh, ich hatte aber auch schon so Sachen, wo ich davor schon mir dachte, wie soll man das denn machen? Muss ich jetzt hier die Bombe schwimmen zum Anzünden bringen? Und dann so, nee, ich kann ja einfach, ich habe einfach vergessen, dass ich Plattformen aus dem Wasser mhm. äh, erstellen kann, mhm. weil so lange nicht benutzt habe mhm. und dann feste die halt an den Kopf und machst es ganz schnell. Äh, also, diese Momente hatte ich auch, aber auch so dieses äh, nach und nach erschließen von den Türmen, die Karte freischalten, die ein bisschen die Hauptquest habe ich auch weitergemacht, habe jetzt den zweiten äh, Dungeon mhm. äh, fertig bekommen äh, und die sind wahrscheinlich, also diese Dungeons, wenn man sie denn so nennen will, sind wahrscheinlich so das, wo ich noch am ehesten enttäuscht bin, wenn man es so nennen mag, weil die sind alle sehr kurz. Äh, zu, also alle. Ich habe zwei von den vieren gespielt ja. äh, und die waren halt beide recht kurz und hatten jetzt beide auch einen Bossgegner, wo ich sagen würde, ja, der ist ganz nett, aber das ist nicht mal annähernd auf dem Niveau der Bossgegner aus den bisherigen Zelda-Spielen, okay. die ja mega spektakulär waren teilweise, wenn ich mir, mich da an den Kreiselboss aus Twilight Princess allein erinnere. Mhm. Also das hatte es bisher nicht, das wird dann wahrscheinlich Calamity Ganon am Ende des Spiels noch wieder rausholen, würde ich zumindest hoffen. Aber das ist auch gar nicht das, worum es geht in dem Spiel. Es geht ja vielmehr wirklich um dieses freie Erkunden und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Spiel mir in irgendeiner Art und Weise Druck macht, indem es mir immer wieder sagt, hey, übrigens, Ganon zerstört bald die Welt. Mhm. <lacht> Sondern, ja, ja, Ganon zerstört bald die Welt, aber <lacht> wenn es jetzt einen Tag länger <lacht> dauert, Link, ist jetzt auch nicht schlimm. So. Und äh, da habe ich einfach extrem viel Freude dran. Also das ist wirklich ein großartiges Spiel. Auch diese ganzen Details, die ich nach und nach entdecke, äh, dass du zum Beispiel, wenn du nackig bist mit Link, wenn mhm. du keine Rüstung an anhast äh, und er eine Truhe aufmacht und zwar nicht von vorne, wenn du eine Truhe von vorne aufmachst, machst du sie ganz normal das auf, sondern sie von der Seite aufmacht ja. und dagegen tritt, dann hält er sich halt kurz den Fuß, weil mhm. er halt barfuß gegen eine äh, Steinkiste getreten ist. Das sind halt einfach super liebevolle Details. Ich yeah. bin gestern auch in einem Wüstengebiet angekommen und da läufst du sehr langsam drin. Mhm. Mit, also ich hatte eine ganz normale Rüstung mhm. und habe gemerkt, ich bin langsam da drin gelaufen und dachte mir, das ist ja super nervig. Äh, so, also du merkst richtig, dass der einen sehr schweren Gang drauf hat. Und dann dachte ich, was ist, wenn ich die Hose ausziehe und dann läufst du plötzlich viel schneller, weil das halt barfuß läuft man halt besser durch Sand und das ist halt ein mhm. schönes Detail, dass man auf sowas selbst kommen kann und das dann tatsächlich was bringt. Äh, bin einfach sehr, sehr begeistert von Breath of the Wild. Also es ist so ein herziges, charmantes Open-World-Spiel, das sich Open-World-Game-Design wirklich zu Herzen genommen hat. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr cool. Ich bin da auch gerade noch, äh, habe schon den Text so gut wie fertig für einen das beste Feature-Video äh, zu dem Spiel. Das kommt hoffentlich die Woche noch. Ja, bin da, also meine Güte, das ist seit langem mal wieder ein Zelda, wo, das ich so ziemlich uneingeschränkt empfehlen würde. Und das äh, Skyward Sword war das nicht, Twilight Princess war das nicht, also das gab es schon lange nicht mehr. Sehr, sehr cool. Ja, bin natürlich ja. noch nicht durch, also vielleicht kommt auch noch, vielleicht besiege ich dann Ganon und denke mir, das war ja lame, mhm. aber ich hoffe nicht. Ja. <lacht> ich habe mir aber auch nichts durchgelesen, ich bin auch jemand, der dann nicht guckt. Ich kriege über Twitter manchmal was mit und als ich vorhin nach News geguckt habe, ärgere ich mich schon fast ein bisschen drüber, dass so viele Newsseiten einfach... Jedes verdammte Feature, jedes Geheimnis von Zelda in eine News packen, wo ich mir dann so denke, das will man doch selbst erkunden hm. oder nicht? Äh, ich meine, ich sage euch ja jetzt auch ein paar Sachen, aber bewusst nicht die coolsten. Ja. <lacht> Und das dann halt in News zu sehen ist, so ein bisschen, mm, mm,
1: muss du, das eine News sein? Dass man in Zelda <lacht> angeln kann. <lacht> Kann man angeln? Nee, nicht wirklich. Wirklich nicht? Also,
0: Fuck. vielleicht kann man es und ich habe es noch nicht gesehen, das einzige Angeln in Anführungszeichen ist,
1: ich springe ins Wasser und hol mir die Fische so. Oh, weiß wie man auch gut angeln kann, nie automata. Das stimmt. Da kann man richtig gut angeln. Mit so digitalem Stuhl, wo man sich dann drauf lehnt. Und, und der scheiß Pott ist der Köder. Und dann sagt er immer, Catch, fish, Catch. Ja. Yep. Das ist immer sehr sympathisch. Ja. Yep. Also ich will jetzt nicht direkt sagen, dass Neo automata deswegen ein besseres Spiel als Zelda ist, aber doch das schon wird, also doch, ja. Mhm. Also, doch will ich sagen, ja will ich sagen ja ich sagen ich auch <lacht> <lacht> oh, die Leute sind so angepisst so langsam von uns <lacht> geniere
0: hey wir sind wahrscheinlich die Einzigen in der Videospielindustrie die das machen also kommt genau genau
1: in, in, wir in haben uns das verdient geht. wir haben sechs Jahre lang haben wir gelitten wir dürfen jetzt ein paar Wochen lang euch damit nerven verdammte Scheiße <lacht> haben wir gelitten
0: äh, acht geht, Jahre, geht's
1: Jahre lang geht zu irgendeinem
0: anderen Spielemagazin <lacht> Da, da ist Zelda das beste Spiel aller Zeiten gerade. <lacht> äh, wobei ich halt, also ich kann einfach nur sehr viel nicken, wenn ich sehe, wie gut Zelda ankommt, weil ich mir <lacht> halt denke, ja, kann ich total verstehen. Wenn, wenn ich finde auch, auch großartig. Ich nicke die, ganze, die ganze Zeit ganz einfach nur gut. ich, wie ich das ist gut. fünf Minuten nicke. Das ist sehr gut. Hm, sehr gutes Spiel. Das ist sehr Okay, du hast äh, mehr Horizon Zero Dawn gespielt. Das haben wir ja im letzten Stream. man Letzte Mal jetzt ein,
1: hast du auch so viel genickt bei Zero Dawn-Übergang wie machen können. Das, das ich will jetzt nicht deine Moderation die kritisieren direkt, aber ich als Kai Pflaume, der Videofenstelle, mir ist aufgefallen.
0: Das wäre ein... Beziehungsweise ich hätte den Übergang so machen müssen, dass ich dich hätte fragen sollen, ob du bei Zero Dawn viel genickt hast, das weil stimmt. ich selbst habe ja Zero Dawn kaum gespielt. Ich habe es mm, im Stream mm, ein bisschen mm.
1: mitbekommen. Wäre meine Emotionen auch nicht gut gewesen.
0: Und <lacht> da war ich sehr angetan davon, ehrlich gesagt, weil ich ja vorher mich kaum mit dem Spiel auseinandergesetzt habe. Und du hast es jetzt ein bisschen mehr gespielt. Mhm. Bist du nach wie vor sehr angetan davon?
1: Weniger, aber Ja. Ähm, weil ich war ja auch wirklich sehr angetan im, im Stream, ja. das war ja dann quasi das Ende des Intros so ein bisschen, obwohl man da auch schon vier, fünf Stunden im Spiel drin ist oder sowas, aber da passiert halt so das ganze Setup für die Geschichte im Endeffekt und das war alles super cool inszeniert und dann kommst du in diese größere offene Welt und dann triffst du den Long Neck, glaube ich, oder so, Neck. Äh, was ein wandelnder Ubisoft-Turm im Grunde einfach nur ist. Ein ähm, Langhals. Ein Roboterlanghals. Genau, ein, 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 ein wandelnder Roboterlanghals Ubisoft-Turm. Und das war su super cool. Ähm, die Sache ist, das war dann aber halt auch die Stelle, wo dadurch, dass ich diese Ubisoft-Türme dann gefunden hatte und dadurch, dass du dann Karten kaufst, wo Collectibles dann auch markiert werden auf deiner Map und sowas, bin ich dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich von diesem Entdecken von verschiedenen Arealen über über das über den Kompass so das Dynamische ich erkunde einfach und gucke was mhm. passiert sehr schnell in das Ubisoft-artige Abarbeiten von Listen rutsche weil du eben auf deiner Map alles markiert hast und weil du nichts da hin dein. Und ich bin direkt wieder direkt gemerkt, dass ich im Kopf schon wieder meine Routen geplant habe, wie ich am effektivsten alle Nebenquests und äh, okay. Collectibles abarbeiten kann. Genau dieses ganz Typische, was man bei jedem Assassin's Creed oder Far Cry halt auch hat. Mhm. Ähm, und eben nicht mehr einfach durch die Welt gerannt bin, um zu gucken, ähm, was passiert. Und das fand ich direkt wieder ziemlich schade. Also da ist dann wieder so viel auch, was dir was entgegengeworfen wird, dass ich mir fast wünschen würde, dass es ein bisschen fokussierter wäre. Denn gemeinsam mit dem sowieso schon vorhandenen Crafting-System, was ja sehr, sehr viel Zeit auf, einfach zeitaufwendig ist, ähm, Item-Inventarmanagement, du kannst ja nur vier Waffen, zumindest soweit ich das gesehen habe, kannst du nur vier Waffen in deinem ähm, Waffendraht halten und ähm, dann recht schnell hast du halt fünf oder sechs und dann wechselst du halt da ständig mal im Menü hin und her. Du hast deine verschiedenen Outfits, die verschied an verschiedenen Situationen passend sind, die du dann auch mit verschiedenen Mods ausrüsten kannst, die du auch wiederum selbst bauen kannst und verkaufen kannst. Man ist also sehr, sehr, sehr viel in Menüs tatsächlich. Ähm, und das finde ich auch ein bisschen schade, weil halt diese offene Welt so beeindruckend ist. Also das habt ihr ja im Stream gesehen, das habt ihr bestimmt auch selbst in irgendwelchen Videos gesehen, habt ihr vielleicht schon selbst gespielt. Das ist wirklich eines der optisch beeindruckendsten Spiele aller Zeiten. Das kommt dran an Uncharted 4, auch wenn es das, das besonders bei den Charakteren nicht erreicht, aber von den Umgebungen her kommt es wirklich an, schadet viel dran, ist aber halt eine gigantische, offene Welt ohne Ladezeiten, also das mhm. ist wirklich, wirklich extrem beeindruckend. Es erkauft sich das halt, wie gesagt, bei den Figuren, die sehr, also die Gesichtsanimationen sind sehr, so wie vor zehn Jahren, weil die alle sehr statisch halt sind, das hat man auch im Stream ab und zu gesehen. Wenn du gerade keine inszenierten Zwischensequenzen hast, stehen sie sich halt gegenüber. Und geben im Grunde keine einzige Emotion in ihrem Gesicht wieder, sondern lesen einfach vor. Äh, mhm. weil, beziehungsweise die, die Stimmen sind sehr gut, die, 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 die Synchronarbeit, aber halt das passt nicht so wirklich zu den Gesichtern, die man dabei sieht. Das sieht dann auch sehr plastikhaft aus. Was,
0: was ich im äh, Stream schon ein bisschen komisch fand, war einfach die Art und Weise, wie es geschnitten ist. Ja. Also es gab so, zum Beispiel diese eine Szene, wo man mit Aloy und dieser alten Dame in ein Dorf rein ist. Und dabei haben sie sich halt unterhalten. Und jedes Mal, wenn Alloy etwas gesagt hat, wurde auch eine Kameraeinstellung von Alloy von vorn zugeschnitten. Mhm. Und, Und das war halt total unnötig. Ja. Es hätte eigentlich eine konstante Kamerafahrt sein können, mhm. wie sich die beiden unterhalten. Und es muss ja nicht die ganze Zeit es, reingeschnitten es werden. Das scheint einfach so im System integriert klar. zu ja. sein.
1: Also ob es geskriptet wäre, wenn genau. man sagt, wird das so wie bei Google... Talk oder sowas. Wenn man da <lacht> so, ja, also, das wirkt tatsächlich ein bisschen so und ähm, da hat man auch so diese etwas typischen Sachen von, oft, wenn die Kamera irgendwie wechselt, sieht man auch noch, wie so ein Haar herumzuckt, weil, der, <lacht> weil diese Figur quasi gerade gespawnt ist, irgendwie wieder neu, und neu gesetzt wurde und dann ist, haben halt die Haare noch, die Physik, die so ein bisschen <lacht> passiert. Das sind so diese kleinen Open-World-Sachen, die aber natürlich jetzt nicht groß schlimm sind, die, die man natürlich schon bemerkt. Ähm, und spielerisch ist es halt simpel, aber spaßig. Also es ist halt nichts groß, mega aufregendes, es ist halt nur, du schießt da mit dem Bogen und äh, reitest auf Roboter-Buddies, was halt cool ist, bis du halt irgendwann das auch einfach als Reiten in deinem Kopf mhm. vermerkt hast ähm, und hast halt die, das, das typisch oberflächliche Stealth-System, das so jedes Open-World-Spiel äh, gefühlt hat. Ähm, deswegen, ich bin da nicht so mega begeistert mittlerweile mehr, wie ich das war oder wie es glaube ich auch viele andere sind. Ich sehe aber diese offene Welt weiterhin und will die weiter erkunden, aber ich hab, bin halt voll wieder der Muss, wo ich mich zwingen muss, die Hauptstory zu machen. Ich will die eigentlich voll machen, aber das Spiel bewirft mich ständig mit Markern und mit okay. Tipps und mit neuen Sachen, die ich hier aufsammeln kann, dass ich ständig das Gefühl habe, was zu verpassen. Das ist genau dieses Ubisoft-Ding. Hm. Äh, und das finde das, das macht mir halt keinen Spaß. Also
0: Da wäre dann meine Frage noch, was, was sind denn dann die optionalen Sachen, die du noch so machst? Gerade gibt es involviertere Nebenquests, die tatsächlich eigene ja. Geschichten erzählen oder ist es einfach nur, hey, guck mal, hier ist ein ne, ne Schatz in der Nähe oder sowas, such Ä den mal.
1: Es sind viele Nebenquests tatsächlich, wo du halt genau diese Gespräche hast, die ich gerade erzählt habe, ne, ja, ja, cut, genau. cut, 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 wo dann halt kleine Geschichten erzählt werden, die okay sind, jetzt aber nicht mega dramatisch, dann ist da mal irgendwie ein Mann, der... Aus dem Stamm ausgestoßen wurde, der, dessen fünf Jahre sind so vorbei und er konnte eigentlich zurückkehren. Tut er aber nicht, weil er in der Zwischenzeit so Wahnvorstellungen entwickelt hat und du musst ihn halt finden. Ähm, aber das sind halt sehr oft diese Witcher 3 äh, äh, Nebenquests, wo du halt einer Spur folgst äh, mhm. oder irgendwie so Batman-mäßig an irgendeinem Ort ankommst und dann Radar st startest und guckst, was passiert ist. Und am Ende kämpfst du gegen, gegen drei Roboter. Also das ist dann schon sehr formelhaft, was aber auch okay ist. Ähm, erzählerisch ist es halt auch leider nur okay. Hm. Das sind aber noch die coolsten Sachen, aber dann hast du halt eine ganz, ganz viele Collectibles, die du aufsammeln kannst. Du hast so ähm, andere Art von Nebenquests, etwa so Hunter-Challenges, wo dann gesagt wird, hier äh, du gehst irgendwie zu so einer, so einer Hunting-Lodge, heißen die, und die sagen dann, erled Schieß von 20 Robotern Kanister ab innerhalb von so und so vielen Minuten, damit du Punkte ja, bekommst. Okay. Und dann machst du diese Challenges halt ähm, und dann hast du halt natürlich diese die craftigen Sachen, die überall rumliegen ähm, Und an Kleinere Events, die einfach mal so passieren Aber nicht immer zu, 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 äh, zu Nebenquests werden, dass du halt zum Beispiel Auf deiner Karte auch markiert hast, wo Roboterherden sind und die haben Ja alle crafting Materialien, das heißt Wenn ich dann auf dem Radar sehe, dass eine Herde von irgendeinem Typ von Roboter in der Nähe ist, dann will ich auch Meistens dahin gehen, um die zu erledigen ja. ähm, Und das ist halt ständig so ein Ding, wo ich so Das Gefühl habe, ich hab, muss Jetzt noch was erledigen, einfach um das Abgearbeitet zu haben ähm, und das finde ich ein bisschen schade, dass, äh, dass das Spiel da auch in diese Falle zappt. Das, das ist ja etwas, was Zelda so anscheinend wunderbar macht, ne? dass du da nie das Gefühl hast, du arbeitest eine Checkliste, Checklist, sondern also du entdeckst einfach die ganze naja, so Dynamik.
0: Das Ding ist, du kannst dieses Gefühl nicht haben, weil es ja quasi diese Liste nie gibt. Hm. Du, es gibt ja unfassbar viele Schatztruhen, die du entdecken kannst, diese kleinen Koroks, diese Waldbewohner, ja. äh, die überall versteckt sind. Ich hm. weiß nicht, wie viele davon es im Spiel gibt. Ich, äh, ja, ja, ich wollte schon sagen, es müssen 1000 sein. Ja. Äh, und es wird ja aber nicht markiert, ja. also wenn du halt es nicht selbst findest, dann weißt du auch nicht, dass es da war, ja. so nach dem Motto, und dann kannst dich auch gar nicht stören im genau. Hinterkopf, sondern ja. du gehst halt einfach weiter und machst dein Zeug, und die Nebenquests, die es gibt, sind ja sowieso jetzt nicht so Story involviert, ja. das das ist es nicht, aber die sind eher so, du triffst einen NPC, der sagt dir, hey, mir ist da hinten an dieser Klippe irgendwie was aufgefallen, das ist ein bisschen komisch und dann gehst du halt dahin und findest wahrscheinlich einen Schrein oder ja, sowas, genau. also die stupst nicht manchmal so ein das bisschen ich auch, in eine das Richtung Das finde ich halt
1: schöner, dass das dynamisch ja. gemacht wird, dass du selbst das findest und nicht die genau. Karte markiert wird ähm, So eine Sache ist auch bei den Collectibles die halt vor allen Dingen einfach fürs Verkaufen da sind, für Geld ähm, ist es halt auch so, dass du da einen Kreis anbekommst, wo die sich ungefähr befinden und dann halt suchen musst und das macht halt auch, auch keinen Spaß. Das macht halt einfach generell keinen Spaß. Ähm, deswegen, ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich habe mir halt diese Karten gekauft, weil ich halt gesehen habe, oh gut, ich kann hier auf alle Sachen äh, finden, mhm. will ich auch machen. Ähm, aber dadurch, dass das dann so diese großen Areale sind die, und die ganze Map jetzt voll mit so großen weißen Kreisen ist. Ich weiß nicht, ich würde es gerne ausmachen. Ich weiß nicht ob es keinen Weg gefunden, es okay, auszumachen. Okay. Also wenn ihr wisst, wie man die Collectibles, nachdem man sich einmal gekauft hat, wieder wegmachen kann, äh, sagt es mir, <lacht> ähm, weil mich hält es halt davon ab, die Story so ein bisschen zu genießen. Weil das versuche ich jetzt heute, zum Beispiel, wenn ich weiterspiele, dass ich wirklich okay. die Hauptstory mache.
0: Motiviert denn der Charakterausbau? Weil du hast ja auch so neue Rüstungen und sowas, die auch nochmal ja, anders aussehen? nicht wirklich, so.
1: weil das bemerke ich nicht. Also die sehen tatsächlich ein bisschen anders aus jeweils. Und das ist cool, ähm, aber du siehst recht, also ich, ich hatte mir ja so irgendwie sechs, sieben Stunden drin und ich habe jetzt schon bei Händlern so irgendwie die in drei Stufen gesehen oder in zwei Stufen gesehen und das Gefühl, ich kann mir einfach nicht kaufen, aber ich weiß schon dann, wie, die, wie sie aussehen. Und im Spielerischen macht es halt, weiß ich, macht es halt dann zehn Prozent mehr Schaden. So, das bemerke ich nicht. Das, ja, das bemerke okay. ich dynamisch nicht. Oder die können mich 30 schlechter im Stealth-Modus sehen. Das ist sowas Ungefähres, das merkst du einfach nicht wirklich aktiv. Und ähm, deswegen so motiviert vom Charakteraufbau bin ich tatsächlich nicht, ich, ich freue mich dann, wenn ich dann einen neuen Skill freischalten ja. kann, und irgendwie in Zeitlupe zielen kann, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich groß, wirklich richtig krass besser werde und meinen Charakter wirklich besser aufbau, das erinnert mich dann eher sowas an wie so ein bisschen an Witcher 3, wo ich das so mache, es ist schon, es ist schon noch mal mehr als in Witcher 3, weil man ja wirklich Skills, die auch meinen Spielart verändern, sich hm. dann, Stealth-Kills ja, also und sowas. In Witcher sind nicht die besten. Genau, aber trotzdem erinnert es mich eher an sowas wie The Witcher, dass es so passiert und ist okay. okay. Aber es ist jetzt nicht so der Hauptmotivator. Auch weil alles halt sehr verschachtelt ist ne? mit den Menüs. Du hast 17.000 Ressourcen, du weißt nie so ganz, welche Ressourcen du wofür brauchst und craftest ständig Sachen. Ähm, das, das hätte ein bisschen, das ist mich halt sehr, sehr an Far Cry 3, 4 und Primal. Das hätten so ein bisschen zurückfahren okay. können. Ich.
0: Das wäre ja alles eigentlich. Nur sekundäre Kritik, wenn der Kern des Spiels äh, sehr viel Spaß macht, was so das Angehen der Robotergegner.
1: Genau, das macht's. Das ja. macht's, ja, das macht's. Also, ähm, das ist halt, wie gesagt, simpel und bekannt, aber es macht, das macht's halt sehr, sehr gut. Also, Bogenschießen ist halt so was. Das wurde die letzten zwei Jahre so krass irgendwie gefeatured in Videospielen. Ich
0: finde aber den Kontrast nochmal so interessant, dass du halt mit dem Bogen auf fucking
1: Roboter-Dinosaurier schießt. Ja, <lacht> ja, das Man halt ja, Man gewöhnt sich ja alle schnell. Man gewöhnt sich alle schnell und auch da hat sich ja halt irgendwann gewöhnt. Ähm, aber ich freue mich halt auch dann die krasseren Roboter noch zu treffen. Ja. Und ich bin ja auch wirklich auch noch relativ am Anfang im Spiel tatsächlich. Deswegen will ich da jetzt auch noch nicht zu irgendwie abschließend urteilen. Mir ist halt wirklich nur aufgefallen, wie ich an diesem Punkt plötzlich war und so: Oh, hier ist die Open-World-Formel, weil ich gerade halt Nier gespielt hat, was Open-World ganz nebenbei nur so nutzt und halt Zelda sehe, was Open-World dann ganz eigen nutzt und dann ist halt ähm, Horizon so das klassischste dieser Beispiele jetzt, also das, oder eher das, was man in den letzten zwei, drei Jahren am meisten gesehen hat. Und, ähm, ja, da bin ich halt einfach generell ein bisschen ermüdet von. Nichtsdestotrotz macht Horizon das am, mit am besten von denen, die es so gemacht haben. Okay, ja. alles klar.
0: In dieser kurzen Werbepause nutzen wir wieder die Gelegenheit, euch den Audible-Hörbuch-Tipp der Woche vorzustellen. Über audible.de slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo abschließen und euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen. Etwa den Tipp, den ihr gleich hören werdet, aber natürlich auch jedes andere Hörbuch, das ihr zudem über den Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash und jetzt viel Spaß mit dem Hörbuch-Tipp der Woche.
2: Das Teufelsgebetbuch ist ein uraltes magisches Kartenspiel. Auf jeder einzelnen Karte liegt ein finsterer Fluch. Und der Einsatz ist ziemlich hoch, wenn mit allen Karten gespielt wird. Schweiß brach ihm aus. Hitze strömte in jede Phase seines Körpers.
0: Er hatte verstanden, dass die Verrückten in diesem Raum Superior nach den historischen Regeln
2: spielten. Anstatt nur den Einsatz zu verlieren, gab man sein Leben sowie alles Geld auf, das man mitgebracht hatte. Aus Sicherheitsgründen wurden die verfluchten Spielkarten in den vergangenen Jahrhunderten über die ganze Welt verteilt. Bis eines Tages im Casino Baden-Baden eine davon, eher zufällig, dem ehemaligen Spieler Thaddäus, in die Hände fällt, fasziniert behält er sie. Seine Karte. Kaum dachte er an die Pik 9, musste Thaddäus aufstehen und sie aus dem Tresor holen. Versonnen
0: betrachtete er sie und berührte sie achtsam, bevor er sie in die gepanzerte Schatulle zurücklegte. Selbst Thaddäus, der keine Ahnung von Antiquitäten hatte, wusste, dass es sich um eine kostbare, unersetzliche
2: Einmaligkeit handeln musste. Wie gefährlich diese Karte wirklich ist, erfährt Thaddäus aber erst, als er in einen Strudel mysteriöser Ereignisse gerät und plötzlich auf Teufel komm raus gejagt wird.
3: Diese Karte ist eine Besonderheit
2: des Teufels Es die Kugeln schlugen dicht neben ihnen ein, hackten sich durchs Unterholz und zertrümmerten Äste. Das Teufelsgebetbuch ist ein verflucht spannender Mystery-Thriller über eine gefährliche Intrige. Gelesen von Uwe Teschner und nicht nur für Fans von Markus Heitz, ein atemberaubendes und schauriges Hörabenteuer. Das digitale Hörbuch für Smartphone gibt's ab sofort bei Audible.
0: dann kommen wir noch zu einer weiteren Open World, denn wie gesagt, das ist der offene Welt Podcast. Ghost Recon Wildlands haben wir ebenfalls im äh, Livestream ein bisschen angespielt. Da machte es jetzt nicht die beste Figur, was vielleicht einfach nur Zufall war, weil wir hatten eine Hauptmission, und die war total lame mhm. und haben herausgefunden, dass man nicht aus dem Heli springen kann, wenn man mhm. keinen Fallschirm hat und solche Sachen. Also äh, es hatte zwar die Welt, die sehr, sehr sehr cool aussah äh, und sehr groß. Ja zu sein schien. Ja. Aber es war jetzt nichts drin, wo ich jetzt zumindest gesagt hätte, okay, das ist jetzt das Ding. Es wirkt einfach wie ein Spiel, wenn ein Multiplayer mit ein paar Kumpels unterwegs ist, dann macht das natürlich Spaß. Mhm. Äh, aber es wirkt jetzt nicht wie etwas, wo ich sagen würde, das, das ist jetzt, das muss ich mir
1: holen. Ja, ich glaube, das passt auch. Also wir müssen erstmal kurz was sagen, weil die. Ähm die technischen Ungereimtheiten, die wir im Stream erlebt haben, die lagen nicht alle, aber die lagen teilweise in unserem PC. Mhm. Das ist ganz wichtig, denn wir hatten uns ganz ausgiebig zurecht auch, weil das halt krass war, äh, zumindest in dem Moment zu Recht über die Ladezeiten beschwert. Wenn man Quick Terror benutzt hat, wenn man gestorben ist, haben wir halt irgendwie zwei Minuten oder sowas gewartet, bis wir gerespawnt sind, was uns halt absurd lang wirkte. Und tatsächlich, als ich zu Hause das Spiel probiert habe, auf einem deutlich schwächeren PC, als wir den hier im Studio haben, lief, ging das innerhalb von Sekunden. Also da waren es wirklich zehn Sekunden oder sowas, diese gleichen Ladezeiten. Ähm, das ist ein Problem von unserem PC. Also irgendwie ist da entweder RAM kaputt oder Festplatte ist am Arsch. Ich glaube, es ist
0: irgendwas mit der Festplatte. Irgendwas ist da Armstörfer. am Arsch.
1: Ähm, das wollte ich halt nur deutlich sagen, dass wenn euch das abgeschreckt hat, es diese extrem langen Ladezeiten äh, oder dass auch der schwarze Bildschirm, wenn man auf die Karte geht, ähm, das sind Sachen, die an unserem PC lagen, die nicht am Spiel liegen. Äh, das habe, die, zu Hause hatte ich diese Probleme nicht. Das wollte ich nur sehr deutlich sagen. Ähm, also ich habe es halt so noch ein bisschen äh, alleine versucht zu spielen. So mhm. habe ich mich hingesetzt und dann bin ich noch ein bisschen durch die Welt gerannt, habe halt ein paar Leute erschossen. Ähm, das hat aber sehr sehr, 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 wurde sehr schnell langweilig. Ähm, weil du halt so umgeleitet bist, du hast keine Geschichte, die dich wirklich motiviert, du hast keine Charaktere, die dich motivieren und das Gunplay ist halt ähm, okay, aber dadurch, dass alles in dieser offenen Welt ist, hast du halt auch keine richtig geil designten Missionen, mhm. sondern du hast halt cool designte einzelne Gebäude und einzelne so Felder, aber das wirkt alles so offen, dass du dann einfach wegrennen kannst, wenn irgendwas schlecht ist und es wirkt halt, nie, es kam nie so ganz die Spannung auf, die ich eigentlich mir erhoffen würde. Und ich glaube, dass er würde sich, also wenn man jetzt schon mit zwei Leuten spielt, das ist halt ein Spiel, wo du labern musst währenddessen, mhm. weil du dann auch einfach mal irgendwann drei Minuten lang mit dem Auto geradeaus fährst. Und, oder nicht geradeaus, aber irgendwo zum Ziel fährst oder sonst irgendwas. Klar. Und da brauchst du eigentlich einen Kumpel, mit dem du einfach währenddessen ein bisschen äh, erzählst und irgendwie, was heißt über das Spiel, deinen nächsten Einsatz planst und sowas. Und das ist dann ja auch super cool, wenn du irgendwie sagst, 3, 2, 1, dann schießt du gleichzeitig äh, irgendwie zwei unterschiedliche Leute. Das ist schon wahnsinnig befriedigend. Ähm, aber für sich, im Singleplayer-Modus, hat mir das Spiel dann tatsächlich sehr wenig gegeben und ich war sehr schnell gelangweilt, weil dieses Spiel... Ähm, Fühlt sich halt sehr arcadeig an. Dadurch, dass du diesen Verperson-Modus hast und alle, du dein Charakter rennt so leger rum. Du kannst ja dann kannst dich ja so alle selbst zusammenbauen und die Regeln dieser Welt sind alle recht vage. Ja, du darfst keine Zivilisten töten, aber wenn du mal ein paar überfährst, hey, ist auch okay. Mhm. Ähm, also es wirkt, es, es wirkt so, als ob es einmal Regeln gibt, aber die sehr, ja, sehr lasch forciert werden, nur. Äh, so dass du nicht so wirklich dieses Ghost gefühl hast von einem, ich spiele jetzt wirklich ein Hardcore-Taktikspiel. Diese Sache ist aber, du stirbst ziemlich schnell. Wenn du das dann so spielst wirklich und einfach mal reinrennst, bist du sofort tot. Das heißt, du musst wirklich in Cover bleiben, aber irgendwie fühlt sich das nicht so an. Also Ich will es eher offensiver spielen, mhm. weil sich das Spiel schneller anfühlt, aber wenn ich es mache, bekomme ich halt auf den Sack, weil es dann doch ein Taktik-Shooter ist. Ja, ja. So, das Gefühl habe ich halt immer wieder bekommen. Und da gibt es so eine kleine Dissonanz, das kann aber auch einfach an mir liegen und an der Art und Weise, wie ich das dann gespielt habe. Ähm, ich habe mir jemanden gesucht, mit dem ich da mal reingucken will, zusammen ähm, und werde mal da reingucken, ob das dann tatsächlich besser funktioniert, weil Jetzt. ich immer noch das Gefühl habe, ich kann da eigentlich Spaß mit haben, weil mir das Ballern Spaß macht und weil mir diese Welt wunderschön finde und wunderschön Design finde und ich kann glaube ich an diesem furchtbaren Setting, dem furchtbaren Storytelling äh, vorbeigucken. Wir hatten da auch einen sehr interessanten Kommentar in unserem unter dem Livestream von jemandem, der mal in Bolivien gearbeitet hat und äh, tatsächlich auch irgendwie ähm, Armutshilfe geleistet hat und wie er das halt als Schlag in die Fresse interpretiert, so ein Spiel, was ich auch voll verstehen kann. Ähm, und das ist halt, also das, das finde ich auch wirklich schwer entschuldbar, wie Ubisoft dort mit anderen Na Nationen umgeht und wie sie dieses, die als dieses naja, ja, diese Failed States, dieses einfache Böse, für die, um die, damit die Amerikaner da reinfliegen können, um es zu retten, das ähm, ist nicht okay. Das, das kannst du eigentlich nicht mehr machen 2017. Ähm, da kann ich aber, glaube ich, dran vorbeiblicken, wenn ich denn dann mit dem Kumpel Spaß daran haben kann. Bin ich gespannt, ob das passiert. Okay, also kommt nochmal ein Multiplayer-Eindruck? Ich hoffe es. Ich, ich, Zeit ist gerade auch knapp ja. äh, und kommt ja auch so klein, ein paar kleinere Spiele erscheinen ja noch, haben wir schon erwähnt. Genau. Ähm, aber ich versuche, ich gebe mein Allerbestes.
0: Okay, dann würde ich sagen, war es das mit Ghost Recon Wildlands und hast du noch irgendwas, was dir einfällt, spieletechnisch, filmtechnisch?
1: Ich kann mit dir über einen Film reden, lieber Tom. Ich kann, ich kann sehr gerne mit dir ein bisschen über Selbst ist die Braut sprechen. Was? Also auf, Selbst ist die Bra <lacht> auf Englisch The Proposal. Da geht Das ist mit Sandra Bullock und dem reinen äh, Reynolds.
0: Merkt man jetzt daran, dass du das sind eine Freundin zwei,
1: bist. <lacht> zwei richtig sweet Leute. Und äh, nee, da habe ich privat, ich, alleine habe ich mir gedacht, zu Hause alleine, Horizon <lacht> äh, ist schön und gut, aber jetzt guckst du ein bisschen selbst, ist die Braut. Pass auf, Tom. Und die Sandra Bullock, ne? ich weiß nicht mehr, wie sie im Film hieß, Annemarie, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, die äh, ist nämlich die Chefin von so einem Verlag, so mhm. und der rhein reinholds Annemarius, äh, der ist ihr Sekretär. Und dann ist die, die ist Kanadierin, die, die Sandra Bullock und äh, dann wird sie deportiert, soll die deportiert werden, weil irgendwas falsch gelaufen ist. Irgendwas ist in ihren, ganz dumm gelaufen und die hat irgendwas irgendwie missgebaut, deswegen ähm, wird sie deportiert und, äh, ist das das deutsche Wort, deportiert? Ja, ne? Ja, glaub ich glaube schon. Ähm, und äh, vielleicht dann halt auch ihren Job, weil die natürlich nicht aus Kanada aus. Und dann sitzen, stehen sie zusammen im Büro und dann sagt sie halt, nee, gar nicht, weil das, ich, wir lieben uns und ich heirate sie ihn. Dann sagt Reynolds, was? Und dann passieren lustige Hijinks, weil die dann halt zu ihrer, weil da müssen die so tun, als ob die heiraten. Und dann sagt der, der Beamte, ich weiß doch genau, dass sie das nun machen, damit sie nicht deportiert werden. Und dann müssen die zu der Familie von Ryan Reynolds fahren äh, und da eben so tun, als ob sie zusammen wären, damit dann auch die Familie das bezeugen kann und sowas. Und die Frau ist natürlich, das ist halt voll die, ein, ein, eine City Girl, liebe Tom. So. Sarah Jessica Parker aus Sex and the City mäßig, verstehst du? Mhm. Glamour, glamourös, hohe Schuhe und dann geht sie halt ins übelste Alaska, in so ein, in so ein Dorf, Dorf hinein, wo dann der halt Reihen der seine ganze Familie trifft und dann kannst du es dir vorstellen, dann wollen sie auf einer Leiter Richtung Steg klettern und sie hat dicke Taschen und langen Rock, äh, kurzen Rock und äh, so Absätze und so muss er da runterklettern und äh, stellt sie natürlich doof an und so. Ähm, und dann, Tom, das wird das. Pass auf, ich dachte jetzt, was da passiert. Du wirst überrascht sein, aber am Ende verlieben die sich tatsächlich echt. Das ist. Krass. Das, weißt du, die mögen sich nicht, und ah, er, aber irgendwann liegen sie dann so abends im Bett, also er liegt vorm Bett, er liegt im Bett und dann reden sie und ah, die hat ein Tattoo auf dem Arm, weil die, die Eltern sind gestorben und er hat sich immer über das Tattoo lustig gemacht, weil die das auch so peinlich war und dann kommt raus, ah, da ist voll was Deepes hinter und die ist eigentlich verletzlich hinter ihrer harten Schale und will halt auch nur geliebt werden, weißt du, die Sarah. Nicht Sandra und dann sagt Reiner ja okay, aber oh, jetzt habe ich mich aber auch nicht verliebt. Aber ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht davon, weil ich das jetzt nicht so ganz gefühlt habe. Aber dann haben sie sich verliebt und dann, und dann Wein fliegt, fliegt Sandra weinend in ihrem Flugzeug zurück nach New York und äh, zurück zu ihrer äh, Verlag und sagt, ich kann das nicht, ich, ich kann seiner Familie das nicht antun. Und dann fliegt Ryan Reynolds hinterher, ja, und dann im Verlagsgebäude, wo alle sie hassen, in der Mitte des Großraumbüros, gesteht Ryan Reynolds dann Sandra Bullock seine Liebe der, und sie sagt, aber ich kann dir das nicht antun, ich bin so eine Schlecht. Und er sagt, doch, ich liebe dich. Und alle sagen, wow, und applaudieren und erkennen, dass Sandra eigentlich eine coole Person ist und dann gibt es, man glaubt, es kaum ein Happy End. Und tatsächlich, bis auf die letzten Viertelstunde, wo all diese Scheiße passiert ist und das zum Klischee Müll wurde ever, war der ganz lustig. Ja, jetzt muss ich der noch war, nicht mehr gucken. Der war tatsächlich ziemlich lustig. Es gibt eine Stelle, wo Sandra Bullock äh, die, Oma, die, die, auch die Oma trifft von Ryan Reynolds, die so im äh, Wald so ein... Weil die sind irgendwie, die sind auch, stammen von Eingeborenen ab oder irgendwie sowas, von Al in Alaska, irgendwie sowas, ich nicht, weiß nicht genau. Und dann fühlt die so einen alten Tanz auf, hat so Musik laufen. Und ähm, sie soll dann auch so, so vor sich hin irgendwie selbst einen Rhythmus finden und selbst Musik finden und uh, die Sandra Bullock und um dieses Feuer herum tanzen. Und was die dann ernsthaft tanzt, ist Get Low. <lacht> Auf die for Speed. Get low, low, low. Äh, und äh, <lacht> das ist ja, wusste ich auch nicht, irgendwie ein Song übers, übers, über die, übers Ficken. Das wusste ich. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Nee, ich kenn, ich also immer nur, sind das nicht 90% aller Songs? Das stimmt, aber das ist sehr deutlich. Okay. Äh, und, aber was, also was ich vom Song konnte, war get low, low, low und ah, eh, eh, eh. Und da <lacht> habe ich erfahren, dass der gar nicht ah, eh, eh, macht, sondern dass er tatsächlich Worte sagt. Auch das war mir nicht bekannt. Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, welche, aber meine Freundin hat mir das vorgesungen und ich dachte, das ist sehr beeindruckend, dass du das kannst. Ähm, das war super lustig, wie Sandra Bullock da und Fritz und dann mit to the window und so abgeht, ab mm -hmm. das war auch lustig. Da sind viele lustige Szenen drin, war tatsächlich nicht so scheiße, wie ich gedacht hätte, war sogar ziemlich gut. Ich sag's jetzt. Selbst die Braut war tatsächlich <lacht> ziemlich gut, nur macht halt eine Stunde vor dem Ende aus, weil dann, das, war, das wirkte wie so ein ähm, Seth Rogen Film Light, weißt du, so ein so, so Seth Rogen, wo die einfach dann äh, improvisieren so ein bisschen yeah. und Ryan Reynolds ist ja auch super, der Ryan, so, so Deadpool Light auch, weißt du, es so, war immer so eine Light Version davon und das war auch unterhaltsam genug, bis es halt dieses übelst klischeehafte, Co romantische Komödien-Ding wird am Ende. Aber falls ihr zu Hause alleine sitzt und selbst ist die Braut gucken wollt auf Netflix, ähm, habt ihr meine Genehmigung. War gar nicht so schlecht. Sind
0: wir jetzt fertig mit dem Selbst ist die Brautpart von? Wir Podcast? haben außerdem
1: gesehen Kiss, Bang, Boom oder so auf Pro7. Aber da möchte ich drüber reden, weil ich mich dafür schäme. Okay.
0: Ich möchte rüberscheiden zu Vergangenheits mit Vergangenheits Dani, denn äh, die beiden haben über Torment Tides of Numenera geredet. Das hat nämlich Dani gespielt ausführlich und das gibt es jetzt. Für das nächste Spiel, über das wir reden möchten, haben wir, wie bereits angekündigt, einen Gast, denn Dani ist hier. Hi Dani. Hallo. Und äh, du hast ausführlich in den letzten Wochen Torment... Tides of Numenera gespielt. Ja. Ein Spiel, das ich ehrlich gesagt auch gerne spielen würde, aber es gibt gerade so viel anderes Zeug, dass ich einfach nicht dazu komme.
3: Ich habe sie abgenommen.
0: Gerade weil ich ja Planescape Torment im letzten Jahr nachgeholt habe und das super cool fand. Genauso wie so ein paar der anderen Bioware-RPGs. Und bei diesen anderen Bioware-RPGs bist du mir schon äh, mehrere Jahre ja voraus.
3: Jahrzehnte. <lacht> genau. Äh,
0: weil du kennst dich bestens aus mit Baldur's Gate und Co. Und hast jetzt ausführlich äh, Torment gespielt, ja. Planescape wollte ich gerade sagen. Ja. Noch nicht durch, ne?
3: Nee, leider nicht. Also weil ich habe zwar Semester Fane, aber.
0: Ja, es ist ein langes Spiel. Das kann man ja bothered. gleich dazu sagen. Weil ja. du bist ja schon, also du näherst dich den 30 Stunden.
3: Naja, also ich sag mal, 25, 26 ja, Stunden genau. bin ich jetzt so drin und es gibt jetzt keine und deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Achso, du ich weißt noch nicht mal,
0: wie weit du bist, ich quasi. weiß jetzt
3: nicht, ich bin jetzt schon, ob okay. ich jetzt in Kapitel 3 bin oder so. Ich bin jetzt im, denke ich mal, vierten größeren Abschnitt. Okay, so. alles klar.
0: Naja, Aber auf jeden Fall äh, anhand der Spielzeit merkt man ja schon, dass das ein sehr erweiterter Eindruck ist. Wie gefällt dir denn aktuell? Du hast ja auch äh, Pillars of Eternity gespielt yeah. und über Tyranny haben wir ja sogar zusammen geredet in einem äh, Review-Talk-Video.
3: Natürlich Wie schneidet ab? Fertig.
0: Ja, egal, darum geht's ja. Ja jetzt nicht.
3: Ja, äh, also mir gefällt äh, Tides of Numenera besser, als ich ehrlich gesagt am Anfang dachte. Mm. Weil, ähm, also ich habe mich eingelesen, Sachen so über Planescape und sowas. Also ich weiß, was da die Themes sind und ja. ich habe auch ein paar Gags wiedererkannt. Okay. Ähm, und, aber ganz am Anfang fängt man halt das Spiel an und weiß erstmal überhaupt nicht, was los ist, weil Tides, weil Numenera ist ja ein eigenes Fantasy-Sci-Fi-Universum. Ähm, genau. Von Monte Cook erschock, erschaffen wurde. Der, hat, der hing bei DD &D mit drin und auch bei Planescape. Und es ist ja.
0: So ein eigenes Pen-and-Paper-Ding. Genau, es ne?
3: eigene, ein eigenes Pen-and-Paper-Ding von ja. 2012 oder 2013, auch über Kickstarter finanziert. Mhm. Und in dieser Welt spielt dann Torment. Torment. Und das ist halt äh, so Sci-Fi-Fantasy-Ding, weil es spielt in unserer, auf der Erde, aber halt eine Milliarde Jahre in der Zukunft, in der sogenannten Neunten Welt. und also du erkennst es nicht mehr als unsere ja. Erde. Und mhm. da war ich erstmal am Anfang, oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Und all diese Systeme, weil Numenera ganz anders ist als D&D, weil es halt sehr entschlackt ist. Also es ist sehr viel einfacher im Sinne mhm. davon. Es ist jetzt nicht so wie, brauchst du die drei Würfel und die zehn Charakterwerte oder sowas. Das
0: ist ja und aber eigentlich was sehr Positives.
3: Ja, ich weiß aber nicht, wie gut es bei manchen anderen Fans ankommt. Also ich hatte mir so ein paar Sachen zum Kampfsystem durchgelesen, ja. die, die halt nicht so beliebt waren bei Älteren, weil es halt sehr viel simplifizierter ist. Okay.
0: Naja, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, wenn wir uns privat über Torment unterhalten haben, ist, dass Kämpfe jetzt auch nicht der Fokus dieses genau. Spiels sind. Also, dass es ein System ist, das ja wohl auch grundlegend darauf ausgelegt ist, dass nicht immer Kampf die primäre Konfliktlösung ist.
3: Genau, und so wie ich das verstanden habe, ist es auch in dem Pen and Paper äh, in der Vorlage dafür mhm. so, dass es vor allem darum geht, durch ähm, durch ähm, Geschicklichkeit und durch Intellekt und sowas eben vorbeizukommen. Und die meisten XP wird man auch für Gespräche und sowas bekommen und nicht für Kämpfe. Also ich hatte wirklich nach den ersten zehn Stunden zwei Kämpfe in dieser Welt und davon war einer der tutorial -Kampfe. Und die heißen auch nicht Kämpfe, die heißen Krise. Oder Krisen, Strises. ja genau. Weil nicht immer kämpfst du in diesen Krisen, sondern manchmal geht es auch darum, eine Figur abzulenken und mit der anderen okay. irgendwie was anderes zu machen oder so.
0: Das finde ich ehrlich gesagt extrem reizvoll, weil für mich sind die oder viele der Momente, die mir in Erinnerung bleiben, äh, sei es von Planescape Torment oder auch von Pillars of Eternity, oder sogar Tyranny, sind jetzt nicht die Kämpfe an und für sich. Ja. Auch wenn die durchaus Spaß machen können. Ja, die äh, machen ja auch Spaß. Aber trotzdem sind es viel mehr die Charaktermomente, die Dialoge, die Twists. Und halt, es ist halt immer so super befriedigend, wenn du irgendwie mit jemandem redest und der ist dir, also der, der, will dich aufhalten sozusagen und mit Redegewandtheit löst du diese Situation und nicht mit äh, Gewalt, wobei auch das natürlich super lustig sein kann.
3: Genau, also du hast in, ähm, in Torment hast du praktisch drei Wertepools, aus denen du ähm, deine Aktionen dann durchführen kannst und das ist ähm, Schnelligkeit, ähm, Intelligenz und Kraft und je nachdem welche Klasse du hast ähm, Hast du halt in dem einen mehr und in dem anderen weniger. Ja. Die Klassen sind eigentlich, eigentlich auch Krieger, Rogue und Zauberer, ja, okay. aber sie heißen hier anders. Okay. Also der Krieger ist die Glewe und der Zauberer ist Nano und der Rogue ist der Jack, also der Jack of all trades ah, okay. und so. Und das ist auch jetzt nicht mega hart abgegrenzt. So. Deshalb
0: war eigentlich auch was Positives. Genau,
3: ne? und während du zum Beispiel eine Unterhaltung hast, willst du jetzt zum Beispiel jemanden davon überzeugen, dass er in einer Krise zum Beispiel mit dir kämpft oder sowas. Und dann musst du halt einen bestimmten, äh, eine bestimmte Anzahl Werte, äh, Punkte aus diesem Pool aufwenden, um ein bestimmtes Prozent zu erreichen, um halt zu mhm. sagen, ah, okay, ich habe Erfolg und der kommt mit mir mit.
0: Okay, aber so Kern des Spiels würdest du sagen, sind jetzt trotzdem die Quests, Quests die, genau. und... Dialoge, denn auch das muss man glaube ich hier mit von Anfang an sagen, das gilt ja eigentlich für alle diese Spiele, man liest sehr viel, in Planescape Torment liest man unglaublich viel, also ja. wirklich, das ist extrem, wie lange man sich dort mit Dialogen aufhält, das Ding ist halt, die sind alle super geschrieben, deswegen hat mich das überhaupt nicht gestört, dass man so viel liest. Und in Pillars of Eternity zum Beispiel auch nicht. Und ich nehme an, das wird hier nicht kaum, äh, kaum anders sein.
3: Nee, also was die Schreibqualität angeht, ist auch wieder äh, ja. super. Also es ist auch wieder Humor dabei. Ist jetzt nicht total bierernst diese ja. Welt. Aber, ähm, genau, aber Planescape ja auch nicht. Genau, aber sie ist halt auch wieder so schön verdreht an manchen Stellen, wie Planescape das ja. ist. Aber es ist sehr, sehr wenig vertont. Und das sagt man ja immer bei diesen Spielen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Pillars gespielt habe, es ist noch weniger vertont als Pillars. Also es ist wirklich…
0: Ja, ist das wirklich störend? oder?
3: Nee, aber es ist so… Also ich habe manchmal vielleicht nach so einer längeren Spielsession oder so, wenn man zum Beispiel zu einem Charakter kommt, der einem jetzt ah, ich erkläre dir jetzt alles über die neunte Welt und dann ist man erstmal… Hast du halt diesen Batzen Text vor dir müssen. Ich will es zwar wissen. <lacht> okay. Manchmal hätte ich jemanden, der mir das gerne erklärt, dann einfach, dass man sich so ein bisschen zurücklehnt mhm. und dann, als würde man in der Taverne wirklich sitzen, weißt du, und jemand äh, sagt dir jetzt, was du wissen musst.
0: <lacht> naja, gut, okay.
3: Aber naja, also dafür spielt man ja diese Spiele nicht, sondern dass sich nee, in die Welt eingeben.
0: Bei Pillars weiß ich halt auch noch so, war das ja mit der Vertonung auch so ganz komisch, dass die irgendwie einen Satz tatsächlich gesagt haben, weil er vertont war, dann den nächsten nicht, aber den übernächsten wieder. Ja. Das war ja so extrem durchwachsen, das hat mich dann auch verwirrt. Und mir geht zumindest so, gerade wenn sehr viel Text auf einmal vertont ist, ich lese halt schneller. Hm. Weißt du, dass ich dann lieber selbst das einfach schnell durchlese und dann ein bisschen Zeit spare, aber ich kann durchaus verstehen, vor allem, weil es ja der Atmosphäre auch gut tut, wenn ein Charakter gut vertont ist.
3: Ja, also vor allem bei deinen Begleitern trägt das ja auch genau. so einen Charakter dabei, Bestimmt. wie der redet. Ja, wollen wir ein bisschen über die Story reden oder wolltest du äh,
0: Genau, das können wir gleich machen, auch im Zusammenhang mit etwas, was halt bei Planescape Torment extrem gut war, nämlich, dass es auf moralischer Ebene extrem ambivalent war. Das heißt, du hast etwas gemacht in der Story, irgendeine Entscheidung getroffen und wusstest halt eben nicht sofort, okay, ist das jetzt das Gute oder das Schlechte und irgendwann später findest du halt heraus, was, da, was die Folge dessen ist. Oder findest die Wahrheit hinter einer gegebenen Tatsache heraus, die alles nochmal umkrempelt und denkst dir dann so, holy crap, das ist ja das ist ja großartig. So.
3: Ja, ich, ich glaube dafür habe ich es jetzt nicht weit genug gespielt, falls es jetzt solche großen moralischen Fragen hat. Okay. Also es, hat, es stellt einem schon so ein paar ähm, Fragen in Bezug auf, den, auf die eigenen Fähigkeiten, weil man selbst ähm, verfügt über sogenannte Tides. Also ich glaube, im Deutschen heißen sie dann Gezeiten. Mhm. Ähm, und das ist etwas Ähnliches wie das ähm, Gesinnungssystem bei DD, weil. Ähm hier gibt es das nicht so in der Form, du willst jetzt nicht aus, ich bin jetzt gut oder böse, ja. sondern deine Handlungen ähm, spielen zum Beispiel jetzt in die Red Tide ein, wenn sie sehr von Emotionen geprägt sind ähm, oder wenn du sehr darauf bedacht bist, anderen zu helfen, ist es die Gold Tide oder sowas. Okay. Das äh, drückt so ein bisschen Affinität aus und du kannst halt auch diese Fähigkeiten <lacht> nutzen. Und ähm, es wird halt ab, äh, dann in den letzten Stunden, die ich gespielt hatte, ging es halt mehr darum, ähm, ist es wirklich klug, die zu nutzen, weil in der Story halt gesagt wird, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so gut damit umzugehen, weil das bestimmte Konsequenzen nach sich ziehen kann. Okay. Aber das weiß ich ja jetzt dummerweise noch nicht, wie das am Ende, ob mir dann eine Liste vorgehalten wird, du hast so und so oft blau geantwortet genau. oder so. Deswegen kriegst du jetzt das schlechte Ende. Keine ja gut, Ahnung. Das,
0: das können wir jetzt noch nicht bewerten, aber halt die Story in ihren Grundzügen, worum geht es denn allgemein?
3: Genau, also ähm, wer Torment äh, spielt, der wird sich sehr schnell an... Ähm, auch an, an Torment Planescape erinnert. Äh, an okay, achso, du meinst, erinnert. wer
0: Tides of spielt, genau. wird sich schnell an Planescape Torment An
3: All diese Torments. Also, genau, also äh, wer Planescape Torment gespielt hat, dem wird die Anfangssituation bekannt vorkommen, weil man wacht auf und weiß nicht, was los ist. Ja. Ähm, und man hat auch keinen eigenen Namen, sondern man ist ähm, im Deutschen heißt es ähm, dann die Letzte ausgestoßen oder der mhm. Letzte ausgestoßen oder im Englischen the last cast of.
0: Hast du ein riesiges Tattoo auf dem Rücken?
3: Auf dem Kopf. Echt? Ja. <lacht> Muss dir erst
0: ein anderer Charakter sagen, was da drauf steht?
3: Da steht nichts drauf. Das ist, Ach so, okay. da, da, ich, das ist was ganz Eigenes, was das ist. Okay, Und, alles klar. Ähm, also, das, was ich jetzt sage, das, das erfährt man innerhalb der ersten fünf Minuten. Das ist mhm. jetzt kein riesen Spoiler, aber in. Ähm, dieser Welt, in dieser neunten Welt gibt es den wandelnden Gott, the Changing God, und ähm, der äh, wirft alle paar Jahrzehnte, so 20, 30 Jahre, ähm, verlässt er einen Körper, den er vorher erschaffen hat, und um in einen anderen zu wechseln. Warum weiß man nicht, warum er das tut? Mhm. Ähm, aber dieser Körper stirbt dann nicht, sondern er entwickelt ein eigenes Bewusstsein. Er wird dann, er wird praktisch neu geboren. Also mhm. ein eigener Geist erwacht in ihm, und man selbst ist der letzte Abgeworfene sozusagen. Und man erwacht halt und hat keine Ahnung und man wird halt erstmal angemacht für, weil ganz viele Leute kennen einen, aber man selbst erinnert sich nicht daran. Ja.
0: So, und das ist ein super Konzept für Ja, ich.
3: und man trifft auch noch andere Ausgestoßene und sowas. Das geht dann. Es ist ja.
0: insofern auch total ähnlich zu Planescape Torment, weil du ja dort aufwachst in einer Leichenhalle, du bist halt tot oder untot. Und man ist ja der Unsterbliche in Tournament, Torment ne? und hat halt schon verschiedene Leben quasi hinter sich, an denen man halt keine Erinnerung hat. Aber man trifft halt Leute, die einen durchaus kennen. Und ja. nicht jeder mag einen. Genau. Und das ist halt eine super Dynamik, die dadurch entsteht.
3: Genau, das ist halt auch so, wenn halt Leute okay. ankommen und sagen, du hast mich damals betrogen und unser Versprechen ja, genau gebrochen und sowas. Und man ja, ist, ist so als super. Charakter, bitte, ich bin nicht derjenige <lacht> und so. Und äh, genau, man kann, man ist in äh, Nomenera, ist man auch unsterblich. Also es gibt, äh, also okay. Begriffe, man könnte sterben, aber wenn man stirbt, geht man äh, praktisch in, einen, in seinen eigenen Geist zieht man sich zurück in die sogenannte Stille. Mhm. Ähm, und dort äh, muss man sogar ab und zu hin, für, zum Beispiel für Nebenquests oder sowas, die sich dann in einem abspielen. Ähm, Genau, und da kommt man dann auch wieder raus. Nebenquests, die sich
0: in einem abspielen. Also
3: es gibt zum Beispiel. Das klingt sehr gut. Ja, es gibt. Man trifft zum Beispiel eine Geisterfrau und ähm, man hat da eine Verbindung mit der. Also geht man unfreiwillig ein und da steht dann nur, du musst halt irgendwie in dich zurückkehren, um mit der Kontakt aufzunehmen und dann gehst du halt okay. dadurch, dass du stirbst. Also es kam schon ab und zu vor, dass mich freiwillig umgebracht habe, nur um halt wieder reinzukommen. Ja. ja. Mhm. <lacht> und dann redest du halt mit der in deinem Verstand. <lacht> okay. <lacht> Macht das Sinn?
0: Ja, ja, doch bestimmt dann. <lacht> äh, wie ist denn das, wie funktioniert es denn visuell, weil auch da, und ich weiß, wir machen den Vergleich jetzt oft, aber der bietet sich halt an, planescape Tormen ist ja eine unglaublich komische Welt, also es sieht ja alles sehr, eigentlich schon fast abstoßend aus an vielen Stellen, weil es halt so schwer greifbar ist, diese Konzepte der Planes äh, in dem, in dem Planescape-Universum. Und von dem bisschen, was ich bisher gesehen habe, scheint ja Torment auch keine bekannte Route zu gehen. Also es mixt ja wirklich... Wobei Fantasy schon fast weniger. Ne? Es ist schon eher mehr Sci-Fi.
3: Naja, das Ding ist, ähm, also es ist Sci-Fi, aber ähm, viele der Eigenschaften aus dieser vergangenen acht Welten, die vor der neunten gekommen sind, deren Konzepte können die Menschen halt gar nicht verstehen und da kommen sie uns vor wie Magie. Okay. Wir wissen nicht, wie sie funktionieren. Also es kann sein, du bist halt irgendwie in der Kathedrale drin, aber da sind halt wir würden sagen, moderne Bildschirme an der Wand, die irgendwie funktionieren. Mhm. Und das ist halt ein Überbleibsel davon, was man sich zum Teil zum Nutzen machen kann. Diese Numenera sind ja Überbleibsel aus den vergangenen Welten. Und was heißt diese Nomenera? Also... Numenera sind halt Gegenstände aus äh, den acht vergangenen Welten, die man sich irgendwie zu Nutzen machen Ach so, kann. Das die können, nennt
0: man Numenera? Genau, das können okay, Häuser
3: klar. sein, das können ganz kleine Dinge sein, das können Waffen sein, okay. das ist mhm. alles mögliche und äh, visuell hat es da eine sehr große Bandbreite, du bist am Anfang in einer relativ klassischen großen Stadt, auch ja. sehr lange <lacht> äh, und ähm, die ist an manchen Stellen sehr weird und wo irgendwie ganze Häuserschluchten abbrechen oder sowas. Und dann ist halt sehr viel kaputt. Aber andererseits wirkt man so, oh, ein klassischer Marktplatz, das habe ich schon mal gesehen. Und später wird es aber auch noch sehr abgedreht. Also sehr weird, wo man unweigerlich auch an die Planes denken muss. Ja,
0: ich hatte ja nur so mal im, im Vorbeigehen mehr oder weniger gesehen, wie du das Spiel gespielt hast und da irgendwas mit flubbelnden Tentakeln gesehen und dachte mhm. mir dann schon, ah, okay. Ja.
3: In, in, die, in
0: die Richtung geht. Tentakel Confirm. <lacht> das klingt alles sehr, sehr gut. Das klingt auch alles tatsächlich sehr nach Planescape Torment und dessen war ich mir vorher gar nicht so sicher. Aber sie haben ja von Anfang an gesagt, es soll so dieser spirituelle Nachfolger sein, ne? nee. schon bei der Kickstarter-Kampagne und deswegen heißt es ja auch Torment. Aber ich wusste nicht, wie sehr es das dann tatsächlich sein wird, wenn es in einem komplett anderen Universum spielt. Aber ich glaube, dass wird dem sehr gut tun, weil ich will das auch noch unbedingt spielen, ich finde das klingt alles super, was du erzählst. Äh, wie sieht's denn mit tatsächlichen Kritikpunkten aus? Gibt es ein paar Sachen, die dir so gar nicht gefallen in dem Spiel?
3: Äh, also, das Kampfsystem, wie ich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist halt sehr oder recht einfach, am Anfang überwältigt es ein bisschen, weil man es nicht ganz versteht, aber mhm. dann wird es halt recht einfach. Ähm, es ist halt rundenbasiert, also überhaupt nicht mehr wie, ähm, okay. wie, wie Torment oder so. Eher
0: Divinity dann. Ne? Genau,
3: ja. und das ist halt, das ist sowieso nicht so meins. Mhm. Ich mag das nicht so gerne. Ähm, aber es, es ist halt dann, du wendest dann halt deine Fähigkeiten an und du hast halt immer, du kannst dich einmal bewegen und du kannst halt einmal eine Aktion ja. durchführen. Und ja, das ja. ist halt jetzt nicht das ausgefeilteste System, ähm, Ever. und ich finde es erklärt sich an manchen Stellen nicht so ganz genau, weil du liest dann irgendwie, das macht denen die und die Art Schaden und dann ist das jetzt magischer Schaden, weil es ist über Farben kodiert, aber mhm. mehrere Farben haben halt verschiedene Wörter und da finde ich hätte so eine Enzyklopädie, wie das äh, Pillars of Eternity hat, da okay, hätte sich das, das sehr nicht. gut angeboten, nein. Okay, also vor allem auch für die Welt. Die Welt ist ja so komisch an manchen Stellen, sich da ein paar Konzepte nochmal durchlesen zu können. Hätte also nicht geschadet. Hast du das
0: dann gemacht, dann ab und zu mal irgendwie Wikipedia aufgesucht oder sowas?
3: Nee, das, also da ich das jetzt so eng aneinander gespielt habe, ging es, aber wenn ich jetzt eine Woche oder zwei mhm. nicht, da hätte ich das Gefühl, Oh Gott, was war das jetzt nochmal?
0: Aber dazu hast du, also zumindest für so Aufträge oder so, hast du da ja, ein Questlog genau, mit Beschreibung aber, und allem? Ja,
3: genau, aber daran erklärt es jetzt nicht nochmal, okay. was jetzt, was bestimmt das ja, war. Klar. Und ein kleines Detail, was mir, also was mich mehr stört, als ich also als ich erklären kann, aber es gibt keine Weltkarte. Also du hast kein Gefühl davon, wo du in der Welt bist, weil es gibt eine Karte zur neunten Welt, zu dem ja, Tabletop-Ding, aber die Welt von Numenera ist außerhalb und es gibt halt so einen Karten- Bild von der Kickstarter-Kampagne, aber das, ansonsten gibt es halt keinen Überblick in der Welt.
0: Also wenn du auf die Kartentaste drückst, kriegst du eine Ansicht der Map, auf der du gerade bist, genau. aber kannst nicht raussuchen. Genau. Okay. Ja. Das ist ein bisschen komisch, weil bei Planescape Torment zum Beispiel, da gibt es ja per se auch keine Weltkarte im klassischen Sinne, dass du jetzt irgendwie siehst, wie die Kontinente aneinander liegen, weil so die Welt ja überhaupt nicht funktioniert hat. Aber du konntest halt trotzdem... Das hat es halt trotzdem quasi eine Karte, auf der dir alle bisher bereisten Gebiete angezeigt ja, wurden.
3: Ja, also sowas wie halt auch im Baldur's Gate oder so, dass du einfach weißt, ah, das ist die Schwertküste und da wüsste ich jetzt, ah, okay, das hier ist die neunte Welt, in der ich gerade bin. Aber das Ding ist ja auch, du bleibst ähm, zum Teil sehr lange an Orten, man bleibt sehr, sehr lange in dieser ersten Stadt mhm. äh, und dann kommt man auch erstmal nicht mehr zurück, wenn man die einmal verlassen hat. Also das ist so... Okay, sagt dir äh, das Spiel das? Also, beim also als ich dann aus der ersten Stadt dann raus bin, dachte ich so, okay, das ist jetzt glaube ich endgültig oder zumindest so, erstmal okay. für längere Zeit und ich habe auch keinen Gese Weg gesehen, wie ich da erstmal zurückkommen kann, deswegen mhm. weiß ich das nicht, man bleibt da nicht so lange auf der zweiten, aber ja.
0: Alles klar und
3: technisch irgendwas äh, zu bemängeln? Ich hatte jetzt keine, keine Abstürze oder auch keine Bugs oder so. Ich hatte es nur manchmal, das war, das ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich war einmal in einem Dungeon, wo ich auch wirklich ausnahmsweise mal gekämpft habe und es war halt ähm, sehr, sehr viele kleine Gegner, sehr viele äh, neue Krisen, die ich da hatte und ich wusste nicht, ob ich da rausgehen kann und ob die dann wiederkommen. Und da bin ich einmal raus, habe. Äh, musste in eine Taverne, um da zu schlafen, weil man kann nicht überall schlafen, wo man will mhm. und wenn man einen Wertepool verbraucht hat, lebt, lebt der sich erst beim nächsten Schlafen wieder auf. Und da ich so, okay, ich gehe jetzt einmal raus und kommen wir zurück genau. und dann ähm, bin ich in, diesen, in diese Höhle wieder reingekommen und da lagen die ganzen äh, Leichen von den Gegnern und haben sich dann auf ihre Positionen geschoben. Ich weiß, <lacht> weil ich dachte, die bewegen sich jetzt und das sah halt ganz komisch aus und ich bin auch einmal auf eine auf eine Gebietskarte gegangen und äh, bin so eine Treppe runter und auf einmal rutschte so ein, ein MPC so ganz langsam okay. wieder auf seinen Platz zurück, wo er eigentlich hin sollte. <lacht> und
0: du hast nichts gesehen. Ja gut, das klingt ein bisschen nach Glitches einfach.
3: Ja genau, so wie gibt es zum Beispiel, dass du halt auf Deutsch spielst, aber auf einmal sind manche Beschreibungen von Fähigkeiten zum Teil auf Englisch.
0: Ja, wo das, das aber gerade sagst, du hast ja sowohl auf Englisch gespielt als auch auf Deutsch. Ja. Ist deutsche Übersetzung in Ordnung?
3: Äh, ja, ist in total in Ordnung. Ich habe ein paar Kommafehler und ein paar Rechtschreibfehler gesehen, oh, wo ein paar okay. Buchstaben vertauscht mhm. waren. Aber das ging ähm, besser als die Übersetzung bei Pillars of Eternity, weil da wusste es ja zum Teil gar nicht, was jetzt gemeint war. Genau. Die war zwar gra grammatikalisch richtig, aber die Übersetzung der Konzepte war ja total...
0: Naja, ich glaube auch so Interface-Übersetzung war, war ein bisschen
3: komisch, hübiert. wenn du
0: die Items angeschaut hast. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen schon gepatcht haben, aber das, was wir da zu Release gesehen haben, war zumindest nicht was man sich wünschen würde.
3: Ja, also wenn du, wenn man es jetzt auf Deutsch spielen will, versteht man das ohne Probleme.
0: Okay, alles klar. Aber sonst noch irgendwas vergessen, irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt zu so, torment oh, Das klingt ich. auf jeden Fall sehr, als ob du da gerade noch total drin bist.
3: Ja, bin ich auch. Es ist halt, ähm, äh, ja, ich habe auch noch nichts zu, zu den Begleitern oder so gesagt. aber. Stimmt. ja.
0: Ich weiß noch nicht, wie detailliert wir werden wollen. Ja, eigentlich will man gar wollen. nicht so
3: drüber reden, ne? genau. weil das ist.
0: Also gibt es da irgendwas, wo, wo du sagst, die, die sind so, wie du die, 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 die wünscht? Oder?
3: Ja, ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr Interaktion mit den Einzelnen mhm. gewünscht, dass die, wenn ich sie jetzt frage, oh, wie geht's dir oder so, dass sie nicht drei Stunden lang das Gleiche sagen Klar. oder sowas. Und ich glaube, es gibt jetzt halt auch nicht, wie in anderen Spielen, irgendwie Romanzen oder sowas. Ähm, aber es gibt so ein System, dass sie dich mögen können oder nicht mögen. Das ist aber versteckt, ja. das siehst du nicht.
0: Das, das mag ich ja sehr gerne. Ich weiß, du bist eigentlich nicht so der Fan davon, oder? Ja,
3: ich hab's. Ähm, es ging dann. Ich hatte dann halt irgendwann einfach ein Achievement, da steht: The whole party uh, loves ja. the last cast auf. Und dann bin ich halt so: Okay, anscheinend gibt es Alles so ein System.
0: Ja, was ich halt nicht mag, so Dragon Age Origins, du gibst jemandem ein Geschenk und dann kommt plus 10, mag dich. Ja. Das finde ich halt so videospielig. so Bahnen funktionieren Leben halt auch. Beziehungen nicht. Also ich mag es total, wenn man das nicht sieht und das an anderen Parametern hängt und nicht an. Hier, hab einen Keks. Oh, Dankeschön. Willst du mich heiraten?
3: <lacht> kommt auf den Keks an. Ähm, so. aber, ja, aber dafür ähm, gibt es einem dann fast zu wenig... Ähm, Widerspiegelung in den Gesprächen, dafür, ob ich jetzt. Ja, weiß, genau, das nicht muss mögen. halt da
0: eigentlich aufgegriffen werden. Da
3: finde ich, da, du sprichst halt einmal mit den Leuten und dann hast du es eigentlich. Okay, ja, so. alles klar. Aber ich Na, mag gut. die Begleiter trotzdem, die sind sehr komisch.
0: <lacht> das, das hoffe ich mir von einem Spiel, das in die Fußstapfen von Planescape Torment trifft, denn da hatte ich einen wahnsinnigen, brennenden Pyromanen in meiner Gruppe und einen schwebenden Totenschädel.
3: Also, äh, also ja, es gibt andere. Okay. Ich kann es jetzt nicht verraten. Nee, nee, verraten.
0: ist okay. Man muss, muss ja nicht alles verraten. Ich glaube, das reicht erstmal für für diesen äh, nicht ersten Eindruck, aber sehr erweiterten Eindruck ja. äh, von äh, Torment. Und ich weiß nicht, ob man dann noch nochmal ein Podcast-Gespräch macht, wenn du durch bist. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, folgt äh, Dani auf Twitter, at-siduri- äh, ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Da kann man dir ja folgen und da Sie ja, erfährt man das bestimmt. Stimmt, genau.
3: werde ich irgendwann sagen.
0: Dann vielen Dank, dass
3: du vorbeigeschaut hast. Klar, keine Kosten und Mühen gescheut, genau, eins einzufliegen. Richtig. Ja.
0: Und jetzt kannst du wieder nach Hause fliegen. Okay. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Aber ich gebe jetzt zurück an Zukunftstom und Zukunfts-Robin. Tschüss. Tschüss. Jetzt sind wir wieder da und einfach nur noch, um uns zu verabschieden im ich Wesentlichen. Oder gar ich schneide so den, ich, ich schneid den, den, selbst ist die Brautpart hier hin. Dann können die Leute schon abschalten und ist nicht so schlimm.
1: Was war das denn? <lacht> Also. Ich hätte drauf ist das Gesicht gerade sehen müssen. Glaubst du, wie. ist ja, du bist ehrliches so,
0: Entsetzen. So, du, bist, du, bist,
1: du bist wieder so du, du glaubst, wie der Torment ist wieder anspruchsvoller als selbst, wie sie brauten, ne? Würde ich behaupten, ja, ja tatsächlich. Natürlich, glaube Hast du selbst die Wort gesehen, Tom? Nee, aber ah. quasi. Du hast es mir <lacht> komplett erzählt <lacht> gerade. <lacht> Das ist, halt das, ist, das, ist halt, deswegen, das ist halt eingebildet, ne? Dass man glaubt, nur weil Torment vielleicht so ein paar philosophische und auch Tod und Leben und die ganze Blödsinn da. Da gibt's Orks, wie ernst kann das schon? Oder gibt's da Orks? Nee. Da, da gibt's fantasy -Wesen, Ja, so auch nur so
0: halbes. Ja. Mehr Sci-Fi-Robin.
1: Da gibt es da Klingonen, das kann man doch gar nicht ernst nehmen, scheiß. Fantasy. Das ist super, wenn du so keine Ahnung hast, was das überhaupt für ein Spiel ist. Das Kann ich nicht ernst nehmen, sowas. Ist da Sandra Bullock drin? Nein, dann gucke ich es auch, dann spiele ich es auch nicht. So.
0: Wobei das ein super Bullet Point wäre auf der Packung mit Sandra Bullock. The in der Haune Genau. Reiz auf Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns unterstützt. Zum Beispiel auf patreon.com slash hook. Dort kann man das monatlich finanziell tun mit einem Betrag seiner Wahl. Und wenn ihr dort 10 Dollar oder mehr spendet, bekommt ihr alle zwei Wochen Zeitexklusiv für eine Woche einen extra Podcast. Das kann ein Feedback-Podcast sein, das kann ein On-Topic-Podcast zu einem bestimmten Thema sein. Beim letzten Mal war es der Super, nee, der Ultra Special Spoiler-Podcast zu Nier Automata, der kommenden Samstag dann für alle anderen erscheint. Oder ihr. seid schon mal
1: dreieinhalb Stunden frei für den Samstag.
0: Genau, der geht eine Weile. Oder ihr nutzt unsere Affiliate-Links über audible.de hooked, wurde ja bereits in der Mitte erwähnt. Oder über den Amazon-Affiliate-Link. Holt euch eines dieser Spiele, das wir heute besprochen haben, am besten über unseren amazon Link, da sind wir euch sehr dankbar für Das bringt tatsächlich ein bisschen was, oder? Genau, Selbst ist die Braut, holt euch das über Amazon
1: in Ich weiß auch nicht, wie dieser Film im Deutschen wieder so heißt. Das finde ich, das, ich würde gerne das mal romantische Komödien übersetzen selbst, weil, also gerade bei romantischen Komödien ist es aber so, die heißt dann im Original sowas wie The Proposal und dann nutzen ja einfach irgendeinen Spruch, irgendwie, da wird Jetzt geheiratet, so Selbst ist die Braut. Sein. Ja? Äh, oh, I guess, okay, akzeptiere ich. Ja. Oder, ja, naja.
0: Nun, gibt es noch was? iTunes, äh, freuen wir uns über positive Bewertungen. Und Twitch Prime ist auch noch eine Sache, die es tatsächlich gibt und mm. die uns wirklich hilft, wenn ihr euer mm. Amazon Prime Konto, das ihr bestimmt sowieso schon habt, ja. einfach verbindet mit eurem Twitch Konto und uns abonniert auf Twitch. Auch das bringt uns ein bisschen was. Und da kam tatsächlich ein bisschen was zusammen in den ja. letzten Monaten. Also das ist nicht zu unterschätzen. Genauso wie auch die Amazon Affiliate Sachen. Also egal, über welche dieser Plattformen ihr uns unterstützt, das hilft tatsächlich, das unterstützt uns und das ermöglicht uns, Huckt überhaupt erst so selbstständig äh, zu machen und so unabhängig zu machen, wie wir das gerade tun.
1: Wusstest du schon, dass es demnächst einen Film über den Verkehrsminister Dobrindt geben soll? Was? Ja, der bekommt einen Eingest mega selbst ist die Maut.
0: <lacht> das ist ein schöner Abschluss, Robin. Den Ding gebe ich dir. Ja, oh, war gut. Sehr schön. Tschüss. <lacht> Sorry, <go. lacht>